0: Hello， 这里是 t e r a 日记，我是日记的主人 t e r a 欢迎各位打开这本日记，听我胡说八道，带给你们一点乐趣和一大堆歪理。这是第一次录 Podcast， 有点紧张，但明明我就已经很紧张了，还挑了一本对我而言有困难的书来当做人生的第一次。这大概就是梁静茹给我的勇气吧。不过这样也好啦，可以作为这集成果不尽人意的借口。<笑>还没开始我就想好借口了，这绝对不是好行为，好孩子不要学。话题拉回来，今天主要分享的书呢，是台师大高中生人文经典阅读会考书单中的第二性。我当初抱持的。高中生书单 ，OK 的啦。这种想法买了这本书，打开书没有十分钟吧，就觉得嗯，自己的脸有点肿，打被打的跟猪八戒一样肿。这也太难了吧？是要逼死高中生吗？现在的高中生是怎么活下来的？以后看到那些背着超厚重书包的高中生，都要跪下来膜拜。当然，第二性并不是这个书单中最难的一本。还有一本书是《查拉图斯特拉如是说》，差点把我给逼死。这么深意的书给高中生看，这是认真的吗？再一次觉得高中生也太辛苦了，这是什么变态书单呢、啊？但既然我很痛苦的把这本书看完了，当然要分享痛苦。我我是说分享知识给各位看官啦。这本书是一九七零年代法国女权运动创始人之一的西蒙波瓦所著作。有没有发现了什么问题吗？对女权啊，各位，呵呵讲到这种有有争议性的话题，就需要导读啊。男孩们，留步，留步，不要激动，没有要群殴你们，放心哈、哦，乖。这本书对一九七零年代来说，绝对是一本很厉害的书。1945年时刚结束二战没有多久， 1959到1962年各地大大小小的战争不断。1962年古巴导弹危机差点毁了地球。1968年法国五月风暴在动荡不安时串起的女权运动是要多有勇气、多有觉悟才能慢慢萌芽、成长到现今的样子。无疑这本书绝对是当时的奇书、现世的经典。哦，对，顺带一提，台湾是在1972年由吕秀莲前前前，到底几个前的副总统，组织了当代的女权运动团体，其实跟欧洲是差不多同一个时期啦，而且1972年代还是戒严的时候，这样的时代背景下，愿意站出来做社会运动领头的，都是值得尊敬的勇者啊，愿荣光归香港。但以二零二零年的男女来说，这本书是需要多花一点心力去消化的。现在的女权已经成长茁壮了，医学进步了，父权让步了。书上所说的或所写的，有一部分是在当时代的背景下所写，所以在读的时候要小心，尽量不要有太多的代入感。因为我个人看书是会完全代入的，所以在看这本书的时候，心里大概有个。一百万只草泥马在狂奔吧，忍不住想大喊一声：“男人都是猪！”但其实这是不对的哈、哦，时代背景不同，现代的男性何其无辜啊！所以各位女性在看这本书的时候，请不要掐死附近所有的男性生物，也请各位男性能够冷静下来看看这本书。当女人真的是不容易啊！女孩们也不要认为自己就是吃亏那一位。社会某方面来说，有达到巧妙的平衡了。社会剥夺了女人的权利的同时，也增加了男人的负担。这句话好绕口，<笑>就是刻板印象，谁都不会放过的。他会刻板女性，同时也刻板了男性。难道女人就该温柔如水、善良爱小孩吗？男人就该坚硬刚强、背起整个家？相信大家在心里有一定的答案了，但是不是某些时候心里还会有一种啊，还是当男生好，或者是，哎，还是女孩子好啊？像是结婚，我就会觉得还是男生比较好，不用去融入一个家庭，不用过年过节还要待在对方家里，不用怀胎十个月还有可能搞坏自己的身体。也可能是因为我是个惧怕婚姻的人啦，我不能忍受过年过节要待在婆家做事，或者是嗯，在婆家过年。我也是爸妈养大的啊，过年过节我当然想要回到家人身边。嗯，很多人说我没有遇到一个我自己很爱的人，所以才会这样想。其实我也曾经有想过要结婚，是在我十八岁的时候，是不是很年轻？<笑>那时和比我大十二岁的男朋友交往，所以很自然的觉得说，哦，要结婚也凡是以他为主。但随着年纪的增长，学着学到和遇到的事情变多，才会觉得以前的自己有多傻，多欠缺考虑。好想后来分手了。好想坐时光机回去把自己掐死，<笑>但那时候我很爱那任男朋友嘛，嗯，其实还好哎，只是理所当然的觉得对方年纪到了也该结婚 ，That's all， 就这样，没有什么考虑。与<笑>其说我是没有遇到一个我很爱的人，不如说我爱自己，爱家人胜过爱另外一半。当然，我有豫过一开头交往就是要以结婚为前提的男生。不过那是题外话了啦。<笑>如果大家有兴趣的话，我会再单独开一个单元讲讲感情的大小事。所以我在结婚这一块是特别羡慕男生啦。社会给的传统就是女生嫁给男生，哎。男生真好<笑>，当然男生有羡慕女生的时候吧。不要客气的留言，让我知道你们什么时候会觉得当女生真好啊？ Oh. 嗯，那我们拉回我们的主题第二性。其实第二性就是主张女权，所以男孩子在看的时候会觉得好像被文字霸凌了，女孩子可能会抹着眼泪表示认同。对我就是这样，<笑>但等等，我们何不先刹车一下，不要急着翻开书一头就栽进去？我在大学的时候有上过一门通识课，叫做经典导读，觉得那门课的老师很棒，他没有很直接的翻开书照本宣科，而是先用了一整节课的时间宣导：书本不一定是对的，凡事要只存着质疑，吧吧吧之类的。还有他有一个专业的名词，但是我忘了。<笑>但上了一个学期这个老师的课，我从叛逆变成超叛逆啊！三不五时就会表现出“嗯，真的吗”的这种想法，而且会很认真的去 Google 或去查文献的资料。就拿第二性来说好了，第一章书里提到，女性因为种种原因，在青春期的死亡率比男性高。OK， 我可以接受，因为那时候的医学比较不发达，女性普遍害羞，也没有医学常识，再加上女生的病症都比较属于内在的疾病，所以死亡率比较高。但是如果以1988年来说的话，在这样子的环境背景下，是不是少算了因为战争而死的男性？有些可能还来不及长到青春期哦。不拿以前的数据来讲，就以一0 5年为福布统计数据，男人的死亡率是高于女人的哦、喔。以现在数据来说，梳理的数据明显是有错误的讯息，但这是在1988年的数据。如果不先不论战争和其他因素，以同种环境的人来说，搞不好这个数据是没有错的。但我没有认真去查当时的数据啊，因为我太懒了。<笑>只要知道以现在来说是错的就够了，我没有想要考古的意思。<笑>总体来说，这本书很厉害，真的很厉害。它大到神话，小到内子宫。每一个都巨细弥，他就是非常的引经据典的在跟你说女性在这个历史中到底扮演了什么样的角色，到底怎么被霸凌的，呵呵。还有女生到底怎么给自己添堵的，真的是啊！而且这本书也非常的贴心，他切了几个大章节，就算有些太深奥的不想要直接看，然后所以你跳单元去看，也绝对不会有问题。而且西蒙波娃、啊、在书里列举了许多名人名言，会很深刻的体会到当时代的女性既可怜又可悲，连站在当时代思想顶端的名人都贬低女性了，女性就如同罪恶之母一般，既邪恶又恶毒。要不是时光机还没有发明，我真的直接想回去给他们一人一记天马流星拳。当然，当然，如果有时光机的话，我第一个想找的就是班昭的麻烦。那个女界到底是三小父权的破坏还不够，自己人还要掺一脚就对了，看我不把你打死！有机会再来讲讲中国第一部完备的女性礼教典籍《女诫》，这本也是不得了的书啊！好，现在先让女界去角落罚站，我们回到第二性这本书。翻开这本书之前，要先做好心理准备，因为这里的事情都是过去曾经发生的，并不是正在发生的事情。当然，现代还是有很多男女平权上的问题，随便一项就足够引发战争了。我在这里举两个为战火的例子：第一个是为什么女生宿舍有门禁，但是男宿没有；第二个是被性侵为什么会说是女孩子不检点，或是穿太露了？对于女生宿舍有门禁这件事情，很多人都是说为了要保护被害者啦。但 come on， 这个理论的意思是把被害者关起来，然后让有可能的加害者在外面享受自由的空气。那监狱是不是该对调一下？善良手无缚鸡之力的老百姓通通关起来，杀人魔、强暴犯通通在外面溜达，这样不对吧？至于性侵时检讨女性，其实不光是对女性而言，而是对所有的加害者。心理学上对这种状况称为“公正世界偏见”。我们的大脑希望这个世界是有可预期性的，希望有善有善报，希望我们只要在做正确的事情，未来就会正确的发生好的回报。我们的大脑希望这个世界是有可预测性的，希望善有善报，希望只要我们在做正确的事情，未来就会正确的发生好的回报。在这种信心之下，就会出现一个反面的错觉：如果一个人遭遇不幸，那一定是因为曾经做过什么。天理不容的罪恶才导致的，所以人的大脑宁愿倾向把出现的不公正归于受害者也，也不愿意质疑自己那套善恶有报，真是令人安心的世界观了、啊。好，这已经算是男女话题中最温和的问题了。还有一百种问题可以直接引发第三次世界大战，那在这里我们就不多加追述，毕竟我还想活着。各位看官也可以留言，或是到我的 IG 上面告诉我，对于这些问题你们有什么样的想法呢？但请轻声细语，拿出文明人的态度，不要一开口就火药味十足啊！在《第二性》这本书中呢，会有种天平有点倾斜的感觉，男性就像是卑劣的物种，女性则是可怜的受害者。至少我在看这本书的时候，内心的天平疯狂地摇晃。因为我认为以前肯定是不平等的啦，但现在的男女权并没有这样的失衡，尤其是现在有一些女性会打着女权的旗帜去粉饰公主的行为，让女权和公主有点挂钩在一起了。但在我的认知中，男女平权的意思是男人做的事情，女人没有道理做不到；相反的，女人做的事情，男人没有理由不做。如果要享受性别带来的特权，就要接受性别带来的不便。没有什么事情是男人或女人应该要做的，尤其是情侣相处，不是男人就该如何，或者是女人就该怎么样。他们愿意为你做你最里的应该，是因为爱你，跟性别没有关系。那不如我们先学会尊重对方，放下社会的刻板印象，学会换位思考。像是说，嗯，男人们，你们愿意胸前顶着两颗水果到处跑吗？当然 ，A 到 Z 有不同的水果种类。那你们愿意每个月被重锤腹部痛得要死一周吗？你们愿意嫁到一个完全不熟的地方，过年过节都要待在那里吗？你们愿意怀胎十个月生孩子吗？啊，你们愿意照顾一个和自己同龄的大男孩吗？或者他年纪搞不比你大？那女孩们，你们愿意两腿之间夹着一副器官吗？你们愿意跑步的时候多跑两圈吗？你们愿意扛起整个家计吗？你们愿意当兵吗？你们愿意受到委屈的时候，旁边的人不是安慰你，是叫你别哭的，跟个娘们似的吗？你们愿意忍受女朋友的耍赖、任性、公主病吗？这其中，至少我是不愿意当兵啦。<笑>因为我以前是体育生，在我们的对上学长学弟制非常严重，相信护校的同学可能会非常有同感，就是那个大你一梯就是你爸，大个两梯那就是祖宗的那种。至少我是不太适应这样的环境啊，在这样体制下生活是蛮痛苦的。生性叛逆的我是死也不想当兵，我宁愿每个月被重锤一次腹部。至少有普拿阿腾可以陪着我。<笑>当然，这些问题都很浅白，男女都有不容易，肯定不止这些。不要以自己的角度去想对方，男女平权不是靠着张扬跋扈来达到的，而是用尊重来扶持生活。所以，当大男人主义的人跟你说“不就是月经吗？哪有那么夸张啊，矫情”的时候，请给他淡淡一记庐山真龙拳，让他知道捶打小腹有多痛。当公主跟你说“我是女生、啊、你就该帮我拿包啊的时候，请给他两桶一加仑的水，让他自己走回家，包都不会拿，逛什么街啊<咳>？不是，不是，好，不要学。以上都是错误示范，大家要尊重对方，好不好？这些都是我觉得，在看第二性之前，要好好的平衡自己的心态。然后端正自己的三观去看这本书，不要太情绪化，你才有办法做吸收。不然你会指着书说：“对，你看，所以就是这样写。你看这群臭男人，就是……然后男生可能会觉得这群臭婊子。<笑>”所以呢，还是要平复心情。如果你已经看完这本书了，欢迎来跟我讨论。那如果你还没有看完，或者是你压根没有看过这本书，那很高兴你来听了我的胡说八道。嗯，虽然你可能吸收不到什么东西，但是当你在看这本书的时候，可能不用花太多的时间去平复自己的心中的那个平衡啦。<笑>这就是我想要做第二性导读的原因。那。他会不会有下一集去分享我到底看完这本书之后哪些地方是我觉得很有趣，或者是某一些心得的话，不一定，因为这本书真的很难写，它太厚了，我可能要分个三四集。如果大家有想听第二性的下集的话，请在下面留言，或者是到我的 IG 告诉我，那我会再挪出时间去录制关于第二性的读后感。因为我现在是觉得导读比读后感还要重要，你要自己去看这本书，你才有办法产生一些共鸣。对，呵呵呵。我是这样想啦，但可能有些人不是这么认为，那你也可以告诉我哦、喔，请不要客气。如果大家喜欢听我欧贝共的话，请记得追踪一下哦。那今天的胡说八道就到这里结束咯。嗯，因为目前还是在测试的阶段，所以没有固定的时间。但日记的内容不外乎就是讲讲书、讲讲文章、讲讲社会百态。如果有想听的主题，也请不要吝啬地告诉我哦。那各位看官，请小心脚下，慢走服送哦。欢迎你再次翻开这本日记哦，大家拜拜。